0: Olá, boa tarde. É um assunto que assusta políticos, empregadores e, claro, os trabalhadores. Salários. Num mercado pequeno, num país envelhecido, parcialmente desertificado e altamente desequilibrado, como conseguiremos ter salários médios, competitivos com o resto da Europa e com o aumento do custo de vida? O interesse no tema é grande, para todos nós, claro. Por isso convidámos João Serjeira é professor da Universidade do Minho, e Pedro Silva Martins, investigador da Nova SBE, junta-se o Pedro Raposo, professor da Católica Lisbon, para formarmos este primeiro trio de convidados. Olá aos três, obrigado por aceitarem o meu nosso convite. João, vou começar por si. Há ainda muita diferença entre salários no público e salários no privado? Sim, há
1: uma diferença tem essencialmente a ver com a questão das diferenças de qualificações entre público e privado. Nós temos, é importante dizer, já referi uma coisa, nós temos muito pouca informação sobre os salários no setor público, temos a nível agregado, mas temos muito mais detalhe, a informação que está disponível para os investigadores sobre o setor privado é muito maior do que aquela que está disponível sobre o setor público. Qual Não seria forma, de esperar o contrário, João? mas nestas coisas o Estado, a regra geral, exige mais uh, aquilo que não é do Estado do que propriamente às suas próprias instituições. Uh, mas, de qualquer forma, há uh, alguns estudos, apesar de haver poucos, mas que mostram o seguinte. O setor público, por um lado, tem mais pessoas mais qualificadas que o setor privado, portanto a maioria das pessoas do setor público tem, tem o grau de licenciatura, isso por causa do, do peso grande tem o um emprego no ensino, na justiça e na, e na saúde em particular. Uh, mas depois, quando nós olhamos para trabalhadores, e, portanto, isso faz com que o salário médio no setor público seja superior ao salário médio no setor privado, portanto, isso não, não há dúvida nenhuma, mas tem essencialmente a ver com este maior nível de qualificação, quando comparamos pessoas com o mesmo nível de qualificação, isso é que é importante referir, o que é que os dados mostram? Mostram que as pessoas com menos qualificação tendem a ter um prémio salarial, portanto, a receber um pouco acima, no setor público, relativamente às mesmas pessoas com o mesmo nível de qualificações, experiência, etc., no setor privado, portanto, é um prémio salarial para aqueles que têm menos qualificações. Quando olhamos os salários daqueles que têm mais qualificações ou que estão, por exemplo, posicionados em, a nível de dirigente ou da administração, aí o setor privado remunera melhor essas pessoas. Portanto, se nós quisermos pensar assim. O leque salarial, portanto as diferenças de salários entre os salários mais baixos e os mais elevados no setor público, essas diferenças são menores, portanto há menos desigualdade salarial no setor público do que no setor privado e, portanto, aqueles que são mais qualificados ou que estão posicionados numa categoria profissional superior no setor público têm uma desvantagem, aqueles que têm menores qualificações têm uma ligeira vantagem relativamente ao setor privado. Essa é quando se, a principal conclusão quando se faz uma análise um, em salários médios. Depois, quando olhamos para a dinâmica salarial, é um pouco diferente, e portanto, é o que nós uh, temos vindo a observar nos dados, e, e o, aliás os, os dados que foram publicados no INE há umas semanas uh, mostram isso, as remunerações no setor público têm, não têm vindo acompanhar a evolução das remunerações do setor privado, uh, e, e para isso há várias razões. Portanto, estes 0,9% que foram acordados para este ano estão muito abaixo da subida média dos salários que têm vindo a ser verificados no setor privado, que estão quase nos 3,5% e 4%, dependendo da, da ótica começada medida. medida. Mas, portanto, nos últimos anos tem havido uma perda de, digamos, de poder de compra eh, relativamente, do, dos funcionários públicos relativamente aos, aos funcionários do setor privado. Isso também tem a ver com as dinâmicas do setor eh, da parte do, da evolução do salário mínimo, dado que há mais trabalhadores a receber o salário mínimo no setor privado, e os aumentos do salário mínimo têm sido bastante superiores à subida do salário médio, portanto isso também tem favorecido, digamos, mais a evolução dos salários no, no setor privado. E depois há um outro conjunto de setores e áreas uh, que têm tido grande procura no mercado, e falamos nomeadamente das profissões ligadas às, às tecnologias de informação e comunicação, uh, onde esses salários uh, no setor privado têm vindo a subir a ritmo bastante acelerado, e o setor público não tem sido capaz de acompanhar, e depois isso acaba por se demonstrar em carência de profissionais, e, e o Estado abre vagas e concursos, e portanto não aparece ninguém interessado, principalmente por, pela razão de haver uma concorrência forte do setor privado para esses profissionais. E, e, portanto, há aqui, há aqui várias... Uh, isto é, uma coisa é nós olharmos para os salários nos seus níveis, há diferenças substanciais, mas as dinâmicas também não são exatamente iguais uh, nos últimos anos, e isso, portanto, é importante também, também referir.
0: Pedro, em Portugal, quase 3 em cada 4 portugueses ganha menos de 1.000 euros por mês. E esta é uma realidade com a qual nós nos confrontamos. E quando percebemos que depois um jovem uh, médico se questiona, depois de tantos anos a estudar, vou ficar em Portugal para ganhar 1.100 euros?
2: Boa tarde, obrigado pelo convite para participar neste programa. Acho que a estatística que me assinou agora é das mais importantes para para o país. Estamos confrontados com com níveis salariais muito muito baixos, nomeadamente em termos de comparações com outros países da Europa Ocidental. Neste contexto, e tendo em consideração também as facilidades cada vez maiores em termos de mobilidade internacional, as empresas portuguesas estão, estão confrontadas com um desafio muito grande em termos de, de retenção e de recrutamento de trabalhadores. Cada vez há, há mais oportunidades no estrangeiro e penso que, que os jovens portugueses estão cada vez mais abertos, mais interessados em explorar essas oportunidades, na medida em que os diferenciais salariais são, são, são muito, muito significativos. O salário mínimo num país como, como a Suíça, o salário mínimo não o oficial, o salário mínimo da, da prática, digamos assim, no dia-a-dia, é de cerca de 3.000, 3.500 euros. Portanto, as oportunidades que daqui resultam um, são, são, são muito interessantes e, e, e realmente penso que esta situação coloca um desafio muito grande à, à economia portuguesa. Penso que temos que, sobretudo, trabalhar na, na produtividade. Essa é, é a grande variável que, que pode influenciar os salários. Isto passa por melhorias ao nível da organização das empresas, um, passa por uma maior abertura a mercados internacionais, em que os níveis de enfim, de preços que poderão ser cobrados por estas empresas, poderão ser, ser maiores, passa também por um desafio que eu penso que nem sempre é devidamente salientado neste tipo de discussões, que é o desafio da produtividade ao nível da própria administração pública. Obviamente que isto vai, vai levar-nos também ao, ao, ao tema que foi mencionado anteriormente, nomeadamente o diferencial salarial o diferencial de práticas de remunerações entre setor privado e setor público, mas penso que para conseguirmos elevar os níveis salariais de uma forma mais transversal, abarcando também o setor privado, temos que procurar melhorar muito os níveis de produtividade da própria administração pública. Se conseguirmos melhorar a qualidade dos serviços prestados nos hospitais, nos tribunais, nas escolas, Uh, penso que criamos uma, um, um enquadramento muito mais propício à melhoria da produtividade no setor privado e, dessa forma, um, um, uma melhoria sustentada, um crescimento sustentado dos próprios salários no setor privado. E, de uma forma mais geral, em toda a economia. Uhum.
0: Pedro, há outras formas de discriminação também pelo ordenado? Género?
3: Por Boa tarde, Luís. É curioso, é que somos dois Pedros. Pois é, Pedro tarde. Raposo. <risos> Estava a falar com o Pedro Silva Martins, agora o Pedro Raposo. Sim, Pedro, peço desculpa. Olá, Pedro, também. Uh, muito obrigado pelo convite. Sim, há outras formas de, de discriminação, embora para nós, economistas, é um pouco difícil, de, de, de às vezes, de conseguirmos quantificar esta discriminação. Ou seja, o que nós fazemos é tentar controlar por uma série de coisas que nós sabemos que são importantes e nomeadamente a educação, a idade, a antiguidade e depois a própria ocupação e depois a partir daí tentamos aferir se parece haver evidência de discriminação ou não ou seja, eu posso, posso partilhar que em 1986 se pensarmos na discriminação entre homens e mulheres por exemplo, as mulheres ganhavam menos que os homens em 1986 estávamos a falar cerca de 32% em média ganhavam menos uh, do que os homens, sendo que em 2019 essa média, essa diferença foi reduzida para cerca de 15%. Ora, isto são só médias uh, brutas, ou seja, se compararmos a média dos salários com a média dos salários de, dos homens com das mulheres. O que é que acontece? Nós sabemos que houve uma evolução grande nestes uh, quase 40 anos e as mulheres hoje em dia têm um nível de educação muito superior. Logo, que eu acho que a pessoa quer comparar, mesmo não sabendo muito de estatística, é com a ideia de, se eu tivesse em conta que as mulheres hoje em dia são mais educadas, como é que está esta diferencial? E o que nós nos apercebemos é que nestes últimos 40 anos nada mexeu, ou seja, a diferença os homens e as mulheres depois controlamos para o nível da educação e para a empresa onde eles trabalham está em cerca de 25%. Se pensarmos nas nossas empresas onde nós trabalhamos se calhar não queremos só dizer, eu trabalho numa universidade, o que é que acontece? Não interessa só comparar eh, os salários dos homens versus os salários das mulheres, nós queremos ter em conta para o mesmo nível, de, para o mesmo tipo de ocupação. E nós conseguimos hoje em dia ter esses detalhes eh, muito bons no, nos dados e com muito, muito eh, fiáveis. E o que acontece é que nestes últimos 40 anos, a diferença para um, alguém que tem a mesma idade, tem a mesma, trabalha na mesma ocupação, tem a mesma antiguidade na empresa e tem o mesmo nível de educação, ou seja, alguém que em tudo parece ser igual e a única diferença é ser homem ou ser mulher, as mulheres ganham cerca de 10% ou 11% a menos em média do que o, a, o, o homem que tem em tudo as características iguais. Pedro Raposo, também há diferenças e discriminação pelo tipo de estudos? Também. <risos> Também, é, que quando nós comparamos o indivíduos, por exemplo, que terminaram os seus estudos, nós aqui, por exemplo, todos os que aqui estamos a participar, temos licenciatura é, ou, ou mais e, e, e às vezes esquecemos que uma grande parte da população continua a não entrar no mercado de trabalho com este nível de, de educação. E o que é que acontece? Se nós compararmos pessoas que têm 12 anos de educação, ou seja, têm o um ensino geral, e não estudaram mais, com alguém que fez o um ensino profissional, é percebemos que os indivíduos que fizeram o ensino geral ganham em cerca de 5% acima de quem eh, tem o um ensino profissional. Até aqui podemos, pronto, é só uma questão de quantificar esta diferença e, e verificamos que há uma diferença de 5%. Mas depois de termos em conta as empresas onde eles vão trabalhar e a produtividade que eles aparentam ter, verificamos que as empresas é que de alguma forma, agora vou utilizar esta expressão, aproveitam para pagar menos aos trabalhadores a partir do momento em que vem no seu CV essa etiqueta de ensino profissional. Ou seja, dito outra forma, nada aponta que o, alguém que terminou seus estudos e não estudou mais com o ensino profissional, nada aponta para que ele tenha uma produtividade inferior a quem fez o ensino geral. Mas as empresas apago, aproveitam para pagar menos cerca de 5%, que em média é muito elevado. Uhum. João, uma das suas áreas de investigação
0: e de interesse é a economia do trabalho. Da investigação que tem feito, a que conclusões têm chegado? Como estamos nós em termos de produtividade? João.
1: Sim, portanto, a questão da produtividade é fundamental para depois explicarmos um conjunto de características do mercado de trabalho português, nomeadamente a questão da remuneração. O que nós verificamos é que, efetivamente, a produtividade em Portugal é mais baixa do que a média europeia, isso já sabemos, já acontece isso há, há muitos anos, há décadas, mas o mais preocupante é que nos últimos anos não tem havido uma convergência. Portanto, nos últimos anos, aliás, uh, e falando, digamos, a última década, desde a, da crise financeira, o emprego em Portugal tem crescido de forma bastante acelerada, mas o produto interno bruto, portanto, aquilo que é produzido tem crescido a um ritmo inferior. E, portanto, a produtividade em Portugal aparentemente está estagnada. Isto é, nós não conseguimos gerar mais valor por cada trabalhador que está em pré. Isso tem a ver com... há várias razões que explicam isto. Uma, uma delas tem a ver com este modelo de desenvolvimento que tem vindo a ser... ou de crescimento que tem vindo a ser uh, aprofundada nos últimos anos, muito dependente de atividades com valor acrescentado relativamente reduzido. Quer dizer, nós, quando olhamos para os dados, vemos que um dos setores que tem crescido mais é o da hotelaria, turismo e da restauração, portanto, atividades conexas com o turismo, nomeadamente, mas aí com um peso grande a restauração e da hotelaria. E, e este é um setor, é dos setores que paga menos. Portanto, os salários médios neste setor são inferiores a, a 900 euros por mês, estão muito próximos, grande parte uh, desta, destas pessoas uh, oferecem o salário mínimo. E, e, portanto, é um setor que tem crescido muito em termos de empregos, os, o, os dados de junho mostram um crescimento de 20% este ano face ao, ao, ao ano passado. É um setor que já representa praticamente metade do, do... Se compararmos as pessoas na indústria transformadora com este setor da restauração e da hotelaria, a indústria transformadora tem cerca de 600, quase 700 mil trabalhadores, este está perto dos 300 mil, portanto é praticamente metade, já tem uma importância muito grande e é um setor de baixas remunerações, portanto, os setores que têm crescido em Portugal, nomeadamente e este em particular, é um setor de baixas remunerações, portanto, isso explica também é baixa produtividade, gera um valor acrescentado por trabalhador relativamente reduzido e, portanto, em termos médios faz com que a evolução da produtividade média tenha sido baixa. Depois há razões, até então, que podemos questionar então é porque é que não há uma especialização da economia portuguesa em direção a setores mais produtivos. E, e aqui há uma panóplia de razões, se precisamos de vários programas para discutir isto, mas vai desde a falta de intensidade capitalística das empresas portuguesas, portanto há falta de capital, e o capital que existe muitas vezes é aplicado não nos setores potencialmente, que potencialmente terão um maior crescimento, mas são aqueles, que podemos assim dizer, que a banca uh, prefere. E, e em Portugal o financiamento está muito dependente de garantias reais, nomeadamente o imobiliário. E o que eu quero dizer com isto é que será mais fácil, por exemplo, o empresário obter financiamento junto à banca para fazer um hotel, porque tem uma garantia real, tem um imobiliário, do que, por exemplo, para investir numa empresa de novas tecnologias onde o risco é maior. E, portanto, é esta aversão ao risco também da forma como é financiada a economia portuguesa, já para não falar, enfim, dos erros todos que houve, e depois que deram origem às crises bancárias que tivemos e, portanto, os resgates bancários que tivemos, mas já para não falar nisso, houve aí erros fundamentais na avaliação de risco e na própria gestão do sistema bancário, etc. Mas mesmo assim, continuamos com um sistema de financiamento empresarial muito baseado ainda no setor bancário e no crédito bancário, que depois precisa de colaterais reais. E, e, portanto, quando uma empresa se quer desenvolver nas novas tecnologias. O que nós verificamos quando se fala nos unicórnios portugueses, o que se verifica é que quando ele passa ao unicórnio já não é português, porque entretanto já abriu a, ou passou a sede ou para Londres ou para São Francisco ou para os Estados Unidos. E era importante perceber as razões. Algumas dessas razões têm a ver com a facilidade de acesso ao crédito e a facilidade de acesso ao financiamento. E isso é algo que tem sido pouco discutido, porque isso era possível tratar empresas portuguesas nestes setores mais avançados que estão a crescer mas cada vez deixam de ser portuguesas, e estão a ser menos portuguesas, apesar dos empreendedores serem portugueses, e grande parte até do trabalho é feito cá em Portugal, mas depois a componente de maior valor acrescentado, a parte da concessão dos produtos, do software, do que for, do serviço, está a ser, acaba por ser deslocalizado para zonas, como eu disse há pouco, o Inglaterra, o Canadá, os Estados Unidos, ou outros países, e portanto e não fica esse valor retido, retido em Portugal. E, portanto, Isso era algo que nos devia preocupar. Depois há outros problemas que têm a ver com ainda a baixo nível de inovação da economia portuguesa como um todo, os recursos públicos não estarem muitas vezes a serem orientados para atividades com maior valor, mas muitas vezes orientados mais por questões de, 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 de política de curto prazo, enfim, toda a discussão, vamos trazer para aqui, do, do capital que foi colocado na TAP, mas poderia ser discutido se faz sentido investir numa empresa que, que sistematicamente não dá prejuízo, Portugal, por exemplo... É um exemplo, mas nós, Portugal, tem três companhias aéreas públicas, a SATA, a Portugal e a TAP, e nenhuma delas dá lucro, já não dá lucro há, há vários anos e, portanto, dificilmente dará lucros, e, portanto, porquê é continuamos uh, com este modelo? Isto é, o próprio setor público parece que tem algum receio, alguma também uh, quase... Uh, enfim, uh, quando se fala em lucros parece que é algo imoral, portanto, uh, aplicar dinheiro em algo que dê um retorno parece aqui qual, qualquer coisa de moralidade... Mas isso é fundamental que o Estado oriente os seus investimentos também numa perspectiva de, de retorno. E, portanto, retorno, neste caso, retorno social, retorno coletivo. Uhum. E eu acho que essa, a questão das políticas públicas também tem que ser orientadas para esse sentido.
0: Pedro Martins, sem eh, lhe deixar a oportunidade de voltar a estes temas que o João e, aqui e, enumerou, permita-me também, Pedro, que é um de Pedro Martins, mas o Pedro Raposo depois também poderá responder à questão, se assim quiser, e os nossos empresários são dos menos, ou mesmo os menos, ou aqueles têm menos formação, isso não impacta depois nas empresas, na sua capacidade de empreender e na sua capacidade de gerar riqueza para pagar salários?
2: Eu penso que é que é uma das dimensões dos desafios que, com que estamos atualmente confrontados. Portanto, é uma, é uma dimensão que me parece incontornável. Portugal tem, tem, um, tem um passado que inevitavelmente continua a influenciar o nosso presente e que irá continuar a influenciar o nosso, o nosso futuro. E, e parte desse passado é precisamente esta, esta questão da, da, de um atraso em termos da aposta nas qualificações. Isso reflete-se ao nível dos trabalhadores, reflete-se ao nível dos empresários, reflete-se ao nível uh, de vários trabalhadores que gostariam de ser empresários, mas uh, por desafios vários, nomeadamente o acesso ao capital, que já foi aqui mencionado, não conseguem fazer essa, essa transição. Então, há aqui também um, um potencial muito grande de, em termos de empreendedorismo, que não é realizado por dificuldades várias, nomeadamente a, ao nível do, do acesso a, a, ao capital, para que as pessoas possam desenvolver esses, esses negócios. Um, em todo caso eu diria que em termos de, daquilo que se pode fazer, digamos assim, em termos daquilo que nomeadamente ao nível das políticas públicas se pode fazer, enfim, há aqui uma dimensão interessante e relevante em termos de, de continuidade e de alargamento de, de programas e de projetos que possam incrementar o capital humano dos empresários, os empresários atuais e os empresários potenciais, Portanto, há aqui uma, uma dimensão que eu penso que, que é relevante, mas talvez uh, dissesse que haverá outras dimensões que poderão ter maior prioridade ao nível uh, destas novas políticas públicas. E, e aqui mencionaria, por exemplo, a questão da, da própria informação de mercado de trabalho. Uh, dar aqui mais elementos a, aos jovens, a, aos desempregados, a quem esteja uh, possivelmente à procura de um, de um novo emprego, sobre as diferentes oportunidades que possam existir ao nível do mercado de trabalho. Acho que há aqui um trabalho que poderá ser desenvolvido e haverá aqui uma responsabilidade particular junto das entidades públicas, no sentido de juntar esta informação e disponibilizá-la de uma forma mais útil junto dos interessados. Esta, esta informação teria talvez também um potencial muito grande em termos das medidas mais diretamente ligadas aos, aos desempregados. Falamos em muito em cursos de formação profissional, nomeadamente junto, junto dos empregados, e penso que há aqui um potencial muito grande em termos de melhorar a qualidade destes cursos, melhorar a ligação dos perfis destes cursos em relação às necessidades das empresas. E, e como sabemos, atualmente estamos a atravessar um, um, um período em que muitas empresas têm dificuldade em contratar, ao mesmo tempo, continua a existir em Portugal um número muito alargado de desempregados, cerca de 300 mil desempregados, metade dos quais numa situação de desemprego de longa duração, portanto, empregados com há, há pelo menos 12 meses. Portanto, há aqui um potencial, penso eu, muito, muito importante em termos de melhorar estas políticas, no sentido de reforçar a ligação entre, por um lado, as empresas e, por outro lado, os trabalhadores, conseguindo assim que as próprias empresas consigam Uh, crescer mais uh, não estejam durante períodos muito alongados em que tenham vagas não preenchidas isso obviamente é um, é um desafio muito grande em termos do crescimento das empresas do crescimento da própria economia e, e também dando elementos para que os empregados possam voltar a uma situação de emprego mais rapidamente possível penso que é uma área muito, com um potencial muito significativo em termos de melhoria das políticas públicas que poderia ter um retorno relativamente rápido em termos do crescimento em Portugal
0: Pedro Martins e qual é o papel que cabe aos sindicatos?
2: Um, é, é uma pergunta muito, muito interessante e se calhar também um, um, pouco, um pouco complexa. Eu diria que em termos gerais os sindicatos podem ter um, um papel muito grande uh, em termos de, do, do desenvolvimento de melhorias ao nível uh, da, da produtividade das empresas. Portanto, um contexto em que há níveis bons de diálogo social, em que, por um lado, as empresas e, por outro lado, os trabalhadores discutem os desafios dos seus setores, as oportunidades que podem resultar, as melhorias a vários níveis em termos do funcionamento das empresas, este tipo de diálogo pode ser um elemento muito importante em termos de, do reforço da propriedade. E, e vemos o um exemplo de alguns dos países mais produtivos no mundo, nomeadamente os países nórdicos, na Europa, países como a Suíça ou a Alemanha, são países que são caracterizados por níveis de diálogo social muito aprofundados. dá um ambiente de grande confiança, de grande interação entre, por um lado, os, os, as empresas e, por outro lado, os trabalhadores e os seus representantes. Penso que em Portugal não temos ainda uma situação parecida. Uh, temos alguns aspectos em algumas empresas, uh, há efetivamente esse diálogo que funciona de uma forma muito, muito produtiva, uh, mas penso que ainda podemos melhorar a esse nível. E, e um dos elementos para essa melhoria poderá ser uh, o reforço da representatividade dos sindicatos, como também uh, das próprias associações de empregadores. Se tivermos uh, atores sociais mais ligados aos trabalhadores e às empresas, com níveis de representatividade mais elevados, penso que criamos as condições mais propícias para o reforço da qualidade deste deste diálogo e, nesse sentido, um próprio reforço dos níveis de produtividade das empresas, que levaria, por sua vez, a uma melhoria da dos próprios níveis salariais no país. Aqui um, penso que aqui É mais uma área em que Portugal poderia tentar trabalhar mais, portanto, tornar os atores do diálogo social mais representativos. Temos em Portugal, ao nível do setor privado, uma taxa de filiação sindical da ordem dos 8%, portanto, apenas 8 em cada 100 trabalhadores no setor privado está afiliado num sindicato. É uma, é uma taxa particularmente baixa, das mais baixas da, da OCDE. Um, Porquê é que, é que esta situação é assim? Um, penso que, mais uma vez, há também aqui algumas razões de, de caráter histórico. Um, alguns sindicatos têm uma ligação muito próxima a determinados partidos políticos, e penso que isso constitui um entrave ao aumento da sua representatividade. Esforços no sentido de repensar o diálogo social, reforçar sindicatos e outras estruturas de representação dos trabalhadores que possam criar esta maior ligação entre os representantes dos trabalhadores e os próprios trabalhadores, penso que é mais uma condição necessária para o crescimento da produtividade em Portugal.
0: Pedro Raposo, podemos falar da falta de formação dos nossos empresários, do papel dos sindicatos... Do facto de termos um país de pequenas, micro, pequenas e médias empresas, 99, quase 9%, ou até mesmo pelo facto de algumas das grandes empresas remunerarem menos uh, uh, os seus colaboradores do que pequenas ou microempresas que acabam por lhes pagar mais por trabalho igual. Talvez porque necessitem desses quadros, desses conhecimentos, desses valores que as grandes empresas não valorizam.
3: Luís, é, é, isso é abrir é, Uma caixa assim enorme <risos> Dar uma oportunidade Pode usar um para onde professor. quiser, Pedro <risos> Pode falar, não é? Há tanta coisa Tanta coisa aqui interessante um, e, Sobretudo, deixe-me dizer Que eu, eu subscrevo uh, Tudo o que foi dito Que é pelo João, que é pelo Pedro uh, temos, uh, Andamos sempre a trabalhar uh, Muito próximos uns dos outros E talvez não seja tenha mas é, talvez começasse por dizer que eu não tenho uma visão fatalista, ou seja, da, da, da coisa. Nada do que aqui foi dito até agora, talvez menos fatalista do que se calhar era dava para entender, subentender nas palavras dos meus colegas. Porque pensando, por exemplo, na parte de formação dos empresários, sem dúvida, é excelente que os empresários tenham formação e, e tal e qual nas linhas que o, que o Pedro avançou. É, agora... Cerca de 50% das empresas no mercado de trabalho ou está num determinado ano, ou está a entrar, ou está a sair. Ou seja, isto é uma rotatividade enorme das empresas. E eu quero acreditar que toda a evidência aponta para as empresas mais fortes, as que estão mais preparadas, essas que têm capacidade para crescer, essas não vão morrer de um dia para o outro. É muito aquilo, eu muitas vezes quando vejo um café, quando vejo alguém abrir uma, uma loja, eu costumo lhes dizer, olha, boa sorte. Sobretudo no primeiro ano, porque o primeiro ano é, de facto, se calhar o momento em que essa formação do empresário é muito importante para saber fazer o planeamento, para saber eh, preparar o, o, o negócio. Agora, em termos de, 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 desta formação dos, um, dos nossos indivíduos, nós, em 2000, estavam a entrar no mercado de trabalho, se olharmos só para os indivíduos, a entrar no mercado de trabalho, 15% tinham licenciatura ou mais. Em 2019, isto foi aumentando ao longo dos anos, muito por causa da Bolonha, até 2009, e hoje, desde 2009 até hoje, se nós pensássemos quantas pessoas é que estão a entrar no mercado de trabalho este ano, que têm licenciatura ou mais, está em cerca de 30%. Eu olho para este número e sinceramente não consigo formalizar se é pouco ou se é muito. A minha intuição é que é pouco ou seja, e é pouco, e há pouco anteriormente no programa estávamos a falar sobre, ah, ele, os salários são baixos e agora eles, um médico vai trabalhar para, para o estrangeiro, é ótimo, é ótimo, é a primeira coisa que eu digo aos meus alunos quando estão na licenciatura, então, já se inscrevendo no programa Erasmus, é que vão que o mercado,
0: já sabe onde é que vai, vão mas voltem, é? Porque muitos depois vão e já não voltam. E nós apostámos, pagámos essa formação, é uma das melhores gerações de sempre, provavelmente, e depois não beneficiamos do, dos não, conhecimentos. Mas voltam,
3: mas voltam, Luís, mas voltam o Pedro, o Pedro Martins, já agora peço desculpa com esta questão aqui dos nomes, o Pedro Martins. Também já esteve fora e hoje em dia está, está, está aqui connosco e estamos a beneficiar imenso de tudo o que ele acumulou uh, nestes contactos todos que ele acumulou, no todo o capital humano que ele acumulou, mas ele é melhor para falar sobre isto, mas eu, eu posso só comprovar o bom que é tê-lo de volta, sem dúvida. Mas mesmo os que estão fora... Nós continuamos em contacto com eles. Ou seja, nós não podemos. Um país é demasiado pequenino, não podemos estar a pensar que agora vamos resolver tudo cá dentro e não precisamos ir lá fora. Não, precisamos ir lá fora. temos lá fora e temos é que manter o país de fora, é, é, atraente o suficiente para que as pessoas queiram regressar. Agora, é, é, isso é. Que vão é algo ganhar que, mundo, facto, é óbvio. fazer as suas letras e que voltem. E, exatamente. Exatamente. Hum.
0: Pedro, para concluir então. interrompi o recebi, peço desculpa.
3: É... Raposo. não, não, era, era sobretudo nesse sentido, ou seja, estava estava a pensar que para mim, eu acho que os nossos licenciados estão muito bem preparados. Acho que irem para o estrangeiro faz parte, sabe o que é que eu vejo? Faz parte da formação. eles nós não os estamos a perder, estamos a ganhar. Eu, eu já cá estou há uns, há uns quantos anos, já estive no estrangeiro, e eu costumo sempre dizer a minha formação só se vai completar quando ainda fizer mais duas visitas ao estrangeiro. Ou seja, não chega, não chega. Nós hoje em dia não podemos sair da, da faculdade ou da escola e dizer assim, acabou, eu agora não, já estudei tudo o que eu tinha para estudar, agora vou trabalhar. Não, é um erro. É um erro, temos de estar preparados e, para competir. E se nós estivermos preparados para competir com o estrangeiro, é excelente. Ou seja, nós aqui, por exemplo, quer com o João, quer com o Pedro, acabamos por nos conhecer porque acabamos por ao mesmo tempo. Somos amigos, ao mesmo tempo somos uh, competimos, ou seja, para, para termos os artigos nas, nas mesmas revistas. Mas esta competição é por isso que nos faz mais fortes. Ou seja, sem termos essa competição. E, e se nós não pensarmos no estrangeiro como fazendo parte desta competição saudável, nós vamos estar a perder a imenso capital humano. Pedro
0: Raposo, Pedro Silva Martins, João Sergeira aos três... Um enorme obrigado pelos contributos que nos deixaram, pelos conhecimentos e saberes que partilharam. Bem-ajam, saúde, felicidades obrigado. e até uma próxima. Obrigado. A Confederação Empresarial de Portugal junta-se à conversa com o Vice-Presidente Armindo Monteiro. Olá, Armindo, boa tarde, bem-vindo à sociedade civil. Parece-me óbvio que se não salvarmos as empresas, não vamos salvar os empregos e muito menos haverá salários. Por isso, Armindo Monteiro. O que é que é urgente fazermos para salvar as empresas? Porque vem aí tempos, já estamos a vivê-los, muito difíceis
4: para as empresas. Eu creio que o que estamos aqui Também. a fazer, Luís Castro, é, é exatamente isso. É contribuir de forma pedagógica para identificar o problema e tentar encontrar soluções. Temos estado a acompanhar com muito gosto esta discussão. Eu creio que eh, tivemos eh, três convidados excepcionais, o, o João Sergeira, o Pedro Raposo, o Pedro Martins. Que são, naturalmente, não se podia esperar, porque são naturalmente de uma, uma tipo de, de qualidade das nossas universidades, e trouxeram aqui várias pistas para esta discussão. E a sociedade civil, mais uma vez, e a RTP, mais uma vez, está de facto a contribuir para que esta discussão se faça sem preconceitos ideológicos. O mais fácil era dizer assim: as empresas, essas malandras, permita-se uma expressão, querem esmagar o salário e, e não querem de maneira nenhuma pagar salários justo É tudo o contrário. Hoje verifica-se bem que o nível de, de, desta relação laboral está sobretudo do lado da oferta, não está do lado da procura. Significa que o poder está de facto do lado da oferta. Se, oferta, oferta não dobra, entenda-se, se houver salários abaixo daquilo que a oferta exige, naturalmente, que esses lugares não são preenchidos. Portanto, não é possível dizer-se hoje numa situação em que estamos praticamente de pleno emprego, ou seja, em que há uma, um valor muito baixo de, de desemprego, não é possível dizer que hoje são de facto as empresas que não querem pagar salários elevados. Eu creio que a questão está bem colocada que é porque é que isso acontece, porque é que os salários não são mais elevados, porque naturalmente todos os portugueses, creio que não há ninguém... Que não desejasse viver num país com melhores salários, naturalmente com melhores condições de vida, é óbvio que isso é a base, nem sequer permito discutir outra coisa. Então porquê é que isso não acontece? Eu creio que há duas razões. Uma tem a ver com a própria, com o perfil económico do país, mas com a própria capacidade das empresas. Eu quero começar por aqui, porque nós devemos naturalmente fazer meia-culpa antes de vermos a responsabilidade dos outros. Eu creio que nós, empresários, em alguns casos, ainda não conseguimos criar modelos de negócio mais sofisticados. Nós ainda temos modelos de negócio que não têm um valor acrescentado, uh, elevado, e, e por conseguinte ainda se faz a competição muito por, pelos baixos custos de, 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 da produção. E não pelo valor acrescentado dessa produção. O que é que eu quero dizer com isto? Se nós nos reduzirmos, nos limitarmos a fazer empresarialmente algo que vamos vender barato, naturalmente que não podemos ter salários elevados. Por isso é que, de facto, o nosso modelo económico, o nosso modelo económico de Portugal, tem que se afastar daquilo que tem sido a sua tradição. Nós ainda temos um bocadinho esta alma dos fenícios. Daquele, desse povo que, nos, que habitou aqui a Península Ibérica e que eram, sobretudo, comerciantes, mercadores. Temos que abandonar um bocadinho essa uh, mentalidade apenas comerciante. Nós temos que, de facto, apostar na indústria. Indústria entendendo nesse sentido lá, não é apenas a indústria antes uh, pensada, mas uh, os serviços incluídos. Nós temos que, de facto, ter então, modelos...
0: então, temos que ter mais acesso ao crédito? A banca também tem que mudar... A atitude que tem perante o empreendedor. Temos que dar mais formação aos nossos empresários. O que é que é necessário e para onde devemos
4: seguir? Luís, eu creio, eu creio, aqui não sou tão fatalista, de facto. Claro, claro que sim que os empresários precisam de mais formação, claro que sim. Mas é preciso não sairmos do contexto. Há pouco mais de 40 anos, Luís Castro, para ser empresário em Portugal, era necessário ter licença só era empresário quem o Estado permitisse que fosse. Portanto, este espírito empreendedor que foi desenvolvido pelos portugueses tem quatro décadas. Espírito empreendedor, digamos, em democracia. Não estamos a falar de um espírito empreendedor que, naturalmente, sempre tivemos. Mas em democracia nós temos pouco mais de quatro décadas. Aqui precisamos, de facto, ir um bocadinho mais longe. E, e, e o Luís Castro referiu... Mas eu diria que há três elementos que me parece que seriam essenciais. O primeiro elemento é, de facto, nós interiorizarmos mais nos nossos modelos de negócio, modelos mais sofisticados. E aqui que tem a ver com o quê? Uma ligação às universidades, uma ligação à nossa rede de investigação, à nossa rede de inovação. Não é possível o setor empresarial viver de costas sem nenhuma ligação às empresas. Aquelas empresas que estão precisamente a juntar a sua capacidade com o conhecimento são essas que de facto estão a inovar, são essas que de facto estão a se nesse modelo sofisticado de negócio Isto é absolutamente essencial, é que todo o conhecimento que é produzido no país seja materializado no mercado. E muitas vezes isso não acontece. E o segundo elemento, que me parece que é absolutamente essencial, é isto já foi referido por um dos participantes anteriores, que o, o, o Estado, os serviços públicos apoiem essa energia empreendedora, que sirvam de facto essa capacidade de ser empresário e essa disponibilidade de ser empresário, que não combatam, mas que cooperem, que não tenham apenas a capacidade de dizer que não, que tenham a capacidade de construir juntos, em colaboração. E a terceira é, naturalmente, a capacidade de financiar os projetos de investimento. Hoje, porventura mais do que nunca, a capacidade de financiar projetos é absolutamente vital. E estamos a falar em criar uma capacidade de investimento empresarial em projetos que de facto tragam valor acrescentado. E às vezes isso não é evidente, porque o sistema hoje de garantias que o banco exige é, é pernicioso para esta realidade, porque naturalmente o banco, sobretudo a banca comercial, Avalia, naturalmente, a partir do seu próprio modelo de negócio e não aquilo que é o interesse do projeto de desenvolvimento. Ou seja, avalia o seu risco e não o risco do próprio negócio. Isso também é pernicioso. Por isso eu diria que se nós conseguirmos melhorias nesses três pontos, aquilo que é o nosso espírito empreendedor, porque de facto espírito empreendedor nós temos muito em Portugal, mas eu creio que hoje o problema não é o espírito empreendedor, é a matéria empreendedora, ou seja, a capacidade de termos um ecossistema que permita de facto transformar projetos em modelos de negócios sofisticados e que através daí permita naturalmente gerar rendimentos mais elevados e que permitam que naturalmente os portugueses, todos os portugueses, possam desenvolver em pátria, em, em, em solo nacional, Naturalmente, quando estou a dizer isto, não estou a apelar um sentimento de balofo apenas de ficarmos dentro de país. Não. Nós precisamos conhecer mundo. Mas, conhecendo o mundo, indo lá para fora, mas permitindo desenvolver o nosso território, porque efetivamente é precisa da energia de todos. E aqui, não apenas os empresários, não apenas o setor do Estado, os trabalhadores, todos têm que estar envolvidos nesta ideia que é uma ideia muito objetiva. Não é possível distribuir. E o nosso Presidente da República acabou de dizer na reportagem, não é possível, este esforço coletivo não é possível distribuir sem primeiro aumentar a riqueza. Nós podemos naturalmente ter a ambição de fazer ao contrário, que é primeiro distribuir e depois aumentar. Penso que não faz sentido. Primeiro nós temos que aumentar a, e a riqueza e depois um um distribuir. Não costuma dar não um costuma resultado. Não costuma dar resultado. Porque,
5: porque e já temos aí, isso
4: buscaste. em muitos momentos da nossa história. Iríamos contribuir sobretudo para para uma, 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 uma ideia em que o mérito depois de facto não se permeia esse mérito naturalmente e, e é importante Priamos o mérito, quando estou a falar de mérito não estou a falar apenas o mérito dos empresários, estou a falar do mérito dos trabalhadores porque naturalmente há trabalhadores e trabalhadoras e uns não podem de facto ser balizados pelos outros
0: Primeiro é preciso produzir para depois poder distribuir. Armino Monteiro foi um gosto recebê-lo aqui no Sociedade Civil Muito obrigado pela simpatia e pela disponibilidade Felicidades e até uma próxima.
4: Obrigado, até a próxima. Obrigado.
0: Seguimos a conversa com mais perspectivas agora com uma dupla. Isabel Correia, professora da Católica Lisbon Business and Economics e Ricardo Cunha, que é professor da Católica Porto Business School. Ambos, obrigado pela simpatia que tiveram também em aceitar o nosso convite. Vou começar pela Isabel. Isabel, durante bastante tempo achámos que fazíamos a paz no mundo pelo comércio. Depois veio uma pandemia e veio uma guerra. E afinal, não é bem assim. E lá se foi a globalidade, o globalismo. Uh, ou é apenas uma pequena moça e tudo voltará mais à frente a girar à volta da globalidade?
5: Bom, bom dia, boa tarde e obrigado por este convite. Este é, uma, é uma pergunta muito difícil, uh, porque... Uh, Claramente não, não, não cabe dentro de, 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 da minha capacidade como economista, mas não sei se cabe dentro da capacidade... Podemos ir do um global,
0: ir des, descendo e ir descascando.
5: E, e tu, Até e tu, à produtividade. Tu, 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 <risos> sim, tudo tu, tu, tu tem, tem muito que ver com, com nós pensarmos que, 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 os, que os países são capazes de colaborar naquilo em que juntos podem construir e de concorrer naquilo também em que uh, os pode beneficiar individualmente ah, e nós estávamos habituados a um modelo de multilateralismo como, como chamávamos em que claramente a partir a partir do, do fim da segunda guerra mundial fomos construindo um, um modelo baseado na alguma relação de confiança mútua em que a parte a parte económica ou comercial era 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 era, era protegida pela, pela da agressividade política e da, e da construção mais de, de tensões geopolíticas. Então, estamos num momento, num momento em que houve uma ruptura de, dessa, dessa separação, digamos assim, de, de águas, e portanto é um bocadinho difícil de perceber o que, é, o que é que vem a seguir. Aquilo que nós podemos dizer é que para, para cada economia individual, Uh, 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 Temos um mundo globalizado Sem vantagens Continua a ter vantagens enormes Não, é? uh, uh, não podemos dizer que é, que é uma vantagem de primeira ordem Que eu acho que Há muito também a tendência de dizer uh, uh, A globalização é, é, o, é o efeito Mais importante Para o desenvolvimento económico Não, não parece que seja essa, essa a razão mas é, mas, é um, mas é um fator Que ajuda muito principalmente de economias, por exemplo, como a economia portuguesa, economias que têm naturalmente algumas, algumas tendências de, de se protegerem, de tentarem, de tentarem proteções de Estado, de tentarem algum tipo de, 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 de não abertura, e esta abertura ao exterior, através da globalização, dá-nos aquilo que, por termos pequenos, temos mais dificuldade de fazer sozinhos e essa essa é a grande a, 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 o grande desafio de conseguirmos manter essa essa tensão que a que a abertura ao exterior nos dá de podermos sempre fazer melhor e fazer aquilo que fazemos melhor uh, uh, sem que isso seja só uh, um, 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 uma qualquer 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 coisa que vem de uma cultura interior que nós que nós nós claramente não temos como, como, como primordial, no, no meu ponto de
0: vista. Ricardo, e quando carregamos as empresas de impostos, de taxas e taxinhas e impostos disto e daquilo, mesmo taxando uma grande parte do seu lucro no final do ano, o que é que estamos à espera? Que as empresas tenham capacidade para pagar bons
6: salários? Bom, é um grande né? A pergunta é um pouco retórica, mas e a resposta é um bocadinho difícil. Quer dizer, a grande questão que eu acho que se põe e o grande desafio que nós temos é como é que nós conseguimos aumentar, aumentar salários e aumentar, ao mesmo tempo, a competitividade das empresas e da economia portuguesa. Portanto, de facto, nós, nós temos tido a evolução na exportação, temos, temos indústrias que são campeões de exportação, de estatística, de passada, indústria metal mecânica, mas que sempre beneficiaram, de certa forma, de, de baixos salários, de, ou seja, nós temos salários que são, são é, substancialmente abaixo da aquilo que é médio média europeia e daqueles com quem nós nos comparamos, e, mas ao mesmo tempo temos uma necessidade incremental de produtividade porque acabamos por não concorrer diretamente muitas vezes com, com os países com os quais nós nos comparamos, mas com outros países. E portanto há necessidade de uh, ter, esta, ter esta produtividade, uh, mas ao mesmo tempo temos uh, aqui alguma dicotomia, portanto uh, temos o... Enorme capital humano, nós temos uh, a geração mais uh, educada e mais formada de sempre. Um, temos ao mesmo tempo, e isso nós vemos claramente na, na, na procura que temos tido de empregos e de uma evolução nos tipos de trabalho uh, que tem sido cada vez mais uh, procurar também noutras indústrias uh, novos negócios. Em Portugal, que, com investimentos brutais na área dos de serviços partilhados, na área dos call centers, dos serviços financeiros, áreas que recrutam enorme gente, enorme número de gente uh, procurando exatamente este capital humano. Mas ao mesmo tempo temos também necessidade de munir as empresas uh, com, este, com este talento uh, que nós vivemos uh, de algum capital, ou seja, uh, o, que eu, o que eu quero dizer com isto é que nós temos evoluído uh, no salário mínimo, uh, temos evoluído nos salários mais baixos, mas depois uh, temos este talento, e o exemplo que nós podemos dar, nós, nós como professores universitários acabamos de poder dar este exemplo de uma maneira muito, muito cabal, que é um licenciado hoje na católica no caso o caso da nossa da nossa escola, portanto, da Católica Porto Business School, eh, tem praticamente empregabilidade garantida, mas os níveis de salário que nós temos hoje estão muito similares aos níveis de salário que temos quando eu saí da universidade há, há 20 anos, ou há 20, 21 anos, ou há 20 e poucos anos. Portanto. E isto, de certa forma, está um bocadinho comprimido e com estas questões de, de inflação, por exemplo, ao nível das matérias-primas, inflação, ao nível dos custos gerais que em Portugal acabam por comportar um valor significativo no custo-horário laboral um, que temos comparativamente ao resto da média da, média da Europa, acabam por trazer uh, alguma dificuldade de amortecimento de combinar exatamente esta questão de competitividade com a questão do, uh, do, do aumento de salários. E isto... Estamos a falar também ao mesmo tempo de empresas que, que em Portugal, por via da, da crise, por via da, da necessidade de ajustamento que tivemos, acabamos por ter aqui também uma necessidade de capitalização. Portanto, a, a máquina fiscal, de certa forma, tem que ajudar exatamente nesta mecânica de, de certo, trazer mais rendimento às, às famílias e trazer mais rendimento aos trabalhadores, permitir os salários reais aumentarem de forma significativa, mas ao mesmo tempo mantendo a máquina produtiva e de produtividade eh, acelerada e portanto eh, mecanismos fiscais eh, respondendo de certa forma a esta, a esta questão mecanismos fiscais eh, são relevantes portanto para, para permitir sejam eles ao nível das empresas seja ao nível da devolução eh, às famílias, será a forma de, de permitir de certa forma ou colaborar neste, neste aumento real portanto eh, creio que, creio que, que eh, de certa forma, isto uh, é relevante também ao nível dos, dos, dos trabalhadores mais qualificados. Quer dizer, nós temos que... Uh, eu, eu costumo usar muitas vezes este exemplo quando, quando falo, que é, uh, por vezes, nós termos... Uh, contratarmos 10 engenheiros, 10 doutorados, e fala-se muito em qualificado e científico para uma empresa, por vezes não resolve nada se nós não formos capazes de capitalizar essa empresa, financiar os projetos de investimento, como se estava a falar antes, ser capaz de capitalizar e de dar as máquinas, por exemplo, que são necessárias para que o processo produtiva aumente, dar -os as ferramentas para que o processo... a capacidade instalada é de facto algo que... Que, tem que crescer também em paralelo. Portanto, isto é. O grande desafio é mesmo este, é, é ser capaz de aumentar a, a competitividade um, ao mesmo tempo que uh, dizer, isto, isto é, é uma, uma equação que é ginífica. Não, não, há, não há possibilidade puramente de aumentar salários se não formos capazes de a quem paga esses salários darmos também uh, ferramentas para que captem esse valor e que incrementem esse valor de forma direta Isabel,
0: abri aqui o seu currículo e fui ter-se a uh, um paper uh, também sobre fiscalidade quer falar sobre ele, quer falar sobre a fiscalidade
5: uh... Uh, Sim, eu, eu posso pegar um bocadinho naquilo que foi agora e, e, e talvez diria duas partes que eu acho que é importante ter ter claro, pelo menos do, do meu ponto de vista como macroeconomista uma parte é a parte da fiscalidade e da tributação. É pena que aquilo que nós sabemos como investigadores e como economistas esteja muito longe daquilo que é discussão política em termos de tributação. Ou seja, aquilo que nós sabemos é que a tributação existe com... Com, com dois objetivos muito particulares. Um é o objetivo direto de financiar o Estado, portanto o Estado tem que, tem que usar os impostos para se financiar, e, e o outro é como o instrumento redistributivo por excelência, ou seja, por muito que, que se pense, no nosso caso português, por exemplo, no, na, na segurança social como o, o, o ministério mais perto da, daquele que faz redistribuição, isso, isso não é verdade. A, a, o Ministério das Finanças e, e, a, e a parte tributária é, é, é um instrumento político por, por excelência que deveria ser usado para fazer, uh, fazer distribuição ou redistribuição. E, e, e quando nós começamos a pensar dessa forma, a questão dos salários cruza-se muito rapidamente. Porque, porque nós sabemos que grande parte, grande parte da, da, daquilo os quais nós gostaríamos de redistribuir, têm, têm, têm uma porcentagem do seu rendimento que vem uh, uh, quase, quase completamente da parte de, de, do seu trabalho, do, do seu salário. E, portanto, a questão de como é, como, é que, como é que é tributado o salário e como é, como é que a, 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 o sistema fiscal está montado de modo a redistribuir para aqueles que têm menos riqueza e menos rendimento, cruza-se necessariamente com o salário mas que se de uma maneira muito diferente daquela que normalmente é feita a discussão e que tem que ver exatamente com aquilo que o Ricardo que, 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 que estava a acabar de dizer é que uh, o, o salário é determinado uh, em primeira instância pela capacidade que a empresa tem de remunerar os seus trabalhadores é, essa, essa é que é a possibilidade de pagar um salário, é a capacidade que aquilo que é produzido na empresa depois é capaz de, de, de ser distribuído entre, basicamente, entre aqueles que, que investiram na empresa, aqueles que, que, que gerem a empresa e aqueles que trabalham na empresa. E, e a maneira como esta redistribuição é feita tem que ver com, com algumas políticas internas da empresa, mas tem muito que ver com a parte de tributação que é, que é posta, que é posta na, na economia. E aquilo que nós sabemos, dá, 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 também é completamente estabelecido desde o início dos anos 80, é que, ah, ah, se, se, como, como, como acabámos também de ouvir falar, nós temos este talento enorme, ah, cada vez gerações mais, mais qualificadas, mas eles só são capazes de, de contribuir para gerar riqueza na economia quando são capazes de ser combinados com ah, as tecnologias que, que lhes permitem ah, tr trazer com coisas que valem para a sociedade aquilo que eles são capazes de fazer e, e, quando, e quando são uh, e quando a organização da, 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 da empresa onde eles interagem com essa tecnologia é feita de uma forma muito eficiente ou seja, a, a organização da empresa, a capacidade de gestão mais a tecnologia é aquilo que faz com que o talento da, do capital humano possa ser transformado e qualquer coisa que tem valor para, para a sociedade. E, portanto, se eu quiser que, 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 que esse valor seja realizado, aquilo que eu tenho que ter é muito bons gestores e muito boa tecnologia, portanto, ser capaz de atrair isso. E isso é possível, é isso que se é provado, quando a tributação desses fatores é muito baixa, que esses fatores são fatores muito voláteis no, no, no mercado internacional. Portanto, eu, eu devo conseguir tributar muito pouco o capital diretamente, e, e capital, quer, quer o capital de gestão, quer o capital de organização, quero o capital tecnológico para se si, e, e, e devo me focar como é que devo, como é que devo tributar os salários. E está provado que se eu fizer isto, tributar pouco o capital e tributar muito os salários, eu consigo pagar um salário líquido muito mais alto... Porque o salário bruto aumenta de uma forma completamente desproporcional em relação àquilo que aconteceria em caso de uhum. a, a, outra, a outra questão que eu queria referir é em relação àquilo que foi... determinado e, e ainda não entrei no meu artigo, mas essa é outra questão, é, é, é que um, eu só posso pagar os salários mais altos quando realmente esta capacidade produzida acontecer. Eu não posso ir ao contrário os salários serão mais altos quando aquilo que for produzido é maior. E, e, e portanto, a, a produtividade é qualquer coisa que a produtividade, aquilo que é produzido em conjunto numa empresa é qualquer coisa que é, que é uma condição a, a priori. E depois eu posso depois eu posso gerar salários melhores que podem ser distribuídos. Portanto, eu tenho, eu tenho hoje em dia esta situação muito triste em que estes jovens que estão a entrar... Uh, no mercado de trabalho, que, possivelmente isto já está falado, no, no, numa, numa, numa situação de, de crise já longa, uh, vão, vão ser penalizados por um lado por entrarem numa situação fraca da economia, mas também vão ser penalizados por estas incapacidades de ser bem combinado o seu capital humano, com uma boa capacidade de organização e com uma boa tecnologia que é capaz de ser atraída para o nosso país, porque é acarinhada do ponto de vista fiscal e tributário, e de outros custos de contexto que não são diretamente só a parte fiscal, peço. Mas eu já me estou aqui a... Ricardo. Não cheguei a falar do meu trabalho.
0: Fica para a próxima, teremos oportunidade para... Eu li aqui um bocadinho do abstract do seu paper, depois teremos oportunidade de... Mais à frente, num outro programa, depois voltarmos ao tema. Ricardo, e os jovens que têm sentados à sua frente na universidade? Estão com vontade de ficar ou de partir?
6: Esse, esse, é, um dos grandes, esse é um dos grandes temas, por uh, vezes, que nós temos. Nós, hoje em dia, temos um mercado de trabalho que é perfeitamente na área qualificada, é perfeitamente... Uh, líquido e portanto nós temos, nós temos de facto a grande procura internacional pelos, nossos, pelos nossos, os nossos licenciados e os nossos mestres que, que neste momento saem das universidades. Na prática o que nós temos é um, de facto um capital humano grande, uma geração muito formada e muito procurada, especialmente alguns cursos são, são de elevada procura no, no exterior uh, e procuram de facto oportunidades uh, melhores. Nós temos um, um salário médio de saída bastante baixo uh, e por muito que haja vontade de regressar, vontade, por vezes isso torna-se algo, algo difícil e algo, algo uh, complexo. Uh, eu diria, até neste momento, nós estamos... Uh, uma percentagem grande de, de alunos a sair, a procurar aventuras fora, seja, seja em, em empresas internacionais, seja em empresas portuguesas no, no estrangeiro, mas de facto há, há essa procura. A questão salarial é uma questão relevante para, esta, para a geração, geração que vem, por muito que tenha, tenha havido em algumas, algumas profissões e o caso que nós temos e normalmente que eu tenho à minha frente são profissões de, de, com alguma procura nos últimos anos e, e a minha experiência nesse sentido, nomeadamente na área mais mais financeira tem, tem acontecido muito isso, é, mas o que acontece é há vontade de procura de experiência internacional, há vontade dessa experiência, mesmo que seja com o objetivo de regressar. O que acontece muitas vezes é que de facto a capacidade de regressar dos nossos alunos depois esbarra. Muitas vezes na questão salarial, por muitos incentivos que existem e existem hoje, ao regresso, ao retorno, um, e, portanto, uh, por muitos incentivos até fiscais. Uh, nesta situação particular, o regresso de talento é algo que está claramente uh, uh, sujeito a benefícios fiscais hoje em dia, mas mesmo assim os níveis salariais em Portugal uh, não são passíveis de, de, de comportar. Atrativos. O regresso e ser atrativos. E isto então no emprego científico qualificado eh, mais se nota.
0: Ricardo Cunha, Isabel Correia, foi um gosto receber-vos aqui no Sociedade Civil. Obrigado pelos contributos que nos deixaram. Bem hajam, felicidades e até uma próxima. Muito obrigado. O Governo diz que sim, mas o aumento dos salários depende de muitos fatores. Acima de tudo, é importante salvar as empresas para salvar os empregos, a produtividade e os salários. E não asfixiá-las, porque... É de empresas que precisamos, é de empresários e empreendedores que necessitamos. Obrigado, felicidades, saúde e até à próxima.